0: この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストですえっと今日は22日です明日福知山マラソンなんで休暇をとってますで午後1時から受付開始ということでもう1時過ぎに行ってきましたで、天気悪かったんで車で行ったんですけども、も駐車場はかなり埋まってましたね。溢れかえってどのコーナーっていうほどじゃなかったですけども、車止めるまでにやっぱ5分か10分くらいかかりましたね。こんなことはもうめったにないというか、そこの駐車場でこんなことが起きるのは本当年に数回だと思うんですけども。まあもう明日はね、もうそういうの嫌なんで自転車で行くつもりなんですけどもね。うん雨さえ降らなかったらいいんですけども、まあ本当はね、今日もその午後の受付だけ行ったらいいんで、午前中会社出られなくはなかったんですけどもね、もう午前中だけ出てもね、もうだるいし、まああと有給も余ってるんで、まあ、こういう機会に使っとかないとということで休みました。でまあ受付というと楽しみなのがステップのお買い物ですね。事前に送られてきた封筒の中にステップのチラシが入ってたんですけども、その中にズームフライとか、えー、とあとエピックリアクトとかあったんで、サイズが合うやつがあったらなぁと思って行ったら、えー、結構住宅にありました。ズームフライは3色あったんですけどもね、オレンジかグレーかどっちか白かもあったんですけど、グレーを買ってきました。多分2017年の後半モデル、あるいは2018年の春ぐらいのモデルだと思います。まあだからこの値段なんでしょうね。もう税込みで8000円だったかなぐらいですんでね。本当安いです。もう一足オレンジっていうか赤っていうか、買っといてもいいかなってふと思ったんですけどもね。うん同じシューズをこう、長期間履くっていうのはあんまり好きじゃないんで、うん、今回は自重しておきましたけどもね。で、まあ一番気になるのが天気なんですね。今日も雨模様だから車で行ったんですけども、これ撮ってる時間帯16時過ぎなんですけども、は結構晴れてきて、うん、ちょっと歩いていこうかなってそんな感じにもなる。雰囲気というか、空模様にはなってきました。ただまあ明日は一日中曇りで、夕方から雨っていう予報です。で、これね、雨の予報っていうのは、タイミングによっては前にずれたり、後ろにずれたりっていうのは全然珍しくないんで、運悪く前にずれると、ちょうど走ってる時間帯になっちゃうんですね。え今日も曇りっていう方だったのに、ポツポツ来てたんでね。この季節の京都府北部というか、福知山とかはもう本当に天気が悪いことが多いんでね。もう正直ちょっとうんざりですね。で、2、3日前の天気予報だと本当に走ってる時間帯が雨みたいな傘マークついてたんですね。降水確率 50% とか 60% になってたんで、それよりはマシになってきてますけども、まあその傘マーク見た時にもうテンションただ,だ下がりになって、それからもう今も下がりっぱなしですね。はい終わって帰りたいなってもうそんな気持ちですね。まあ少なくとも去年の記録だけはクリアしておきたいですけども、春に津山で出した記録はもう破れなくてもいいやっていう感じの気持ちです。で、まあゼッケンとかチップとかもらってきたんで、シシューズににけけけたたたりり T ャツしたんですけどもねであと、荷物の準備というのを、まあ、写真とか貼っておきますけども、シューズですけど、まあ、これまでゴム紐を使ってたんですけど、明日はキャタピラーに行くことにしました。ゴム紐便利なんですけど、テンションを場所によって変えるっていうことは難しいんですね。こう、滑りがいいんで、上の方を締めると、下の方をからこう、緩いのが上がってきて、全体に緩むし、下を強くしたくても、結局上の方を緩くしてると、それ、テンションが一定になってしまうんで。え、ケタピナンだと、その段ごとにコブがついてて、テンション変えれるんで、で、私の場合、上の方を締めると、また、あの、ややこしいないだっけ、心筋腱炎か。そんんな発症しそうだからら上の方はちょっと緩めぐらい,がいいいがですね結構あのビーコンって緩いんで前の方は締めときたいんですねだから前の方テンションをかけておいて後ろの方は緩くするってそんなセッティングでいくつもりですなのでケタピラにしましたでウェアについてはもう T シャツは398ビート T シャツに一択なんでもうこれでいいですえー、タイツは昨日まで回ってたんですけども,もう雨降る可能性があるということでナイキのそういう時用のタイツですねちょっとあったかいやつにしましたであと、アシックスのアームカバーですねアームウォーマーっていうかすればいけるかなあと手袋なんですけども手袋もアンダーアーマーの一番あったかいやつこれ一択ですね雨降ってきたら、あの、フード的なやつを出して、えー、ミトみたいにして使うと。それでいきます。普通の人というか、他の人でこんな分厚い手袋してるやつはいないと思いますけども、福知山マラソンの参加賞でグローブが配られてたんで、明日はもうそれ、はめてる人が大半になるんじゃないかなとは思います。ただ、私にはもう、あんな薄っぺらいグローブは、もう季節外れですね。あれするとしたら、もう10月上旬ぐらいじゃないと。10月上旬ってことはないか。10月中旬か、下旬かぐらいじゃないと使えないですね。で、あと、ね、ウエストベルトなんですけども、あの、ベルトにすると、ま、ずっと言ってたんですけども、こういう機構なんで、もうベストにします。なんでかって言ったら、ポンチョを持っていきたいからです。えー、ベストだったら背中のポケットにポンチョを入れて走ることはできますけども、ウエストベルトにはさすがに入らないんでね。結構かさばるもんなんで、なんでベストにします。まあ、ベストの方が言っても、ね、着てしまえばやっぱ楽は、楽っていうか、あのー、収納力あるんで、ベストで行くつもりです。いや、てなわけで、えーはいはい、さっきの話はすごくためになりました、ね。いや、ほんまやね。そうです、ね。俺もね、今度ね、会社の休みにとってね、行こうか思いますよ。マジですか、うん、しかも、あれは、あの方たちは、あは言ってましたけど、うん、そんなにそうでもないみたいですよ。はい、どっちやねん<笑><笑>そんなことない。俺はでも、君だからね。マジですか。うん、あのー、定期預金解約しようか、思っとも、まあいいね、なかなか話も、ここもやってきたんで、この続きはね、うんえー、SCL のコエンタイムでってことで。はい、コエンタイム。コエンタイムは、直接ランニングチーム、え、イン系ランニングチームですけども、それとは関係ある人はいないんですけども、えー、コエンタイムの中心メンバーの沢田さんは、笹山さんと、まあ、お友達だし、同じ番組をやっておられたりするし、音飴フェスで共演されたりとか、されてますんで、一応、関係があると完全に見出してここに入れましたでもう全然福地山さんと違う話になるんですけども前にショートバージョンでちょっと話したんですけどもポラールで面白いサービスができそうだなっていうのを思いついたんでそれについて考えてみたいと思いますそれはあのログ解析コーチングサービスというものですねまあ、名前なんていうかわからないですけども、とりあえず、えー、GPS 端末使って撮ったログっていうのも今、本当にいろんなところで使われてるというか、えー、集められてますよね。ストラバとか、ガーミンコネクトとか、ランキーパーとか、もう、あ多分ポラールもそうだろうし、スントも,もそうですよね。エプソンがどこまでやってるか知らないですけども、えっ、ー、と、ミズのあ、ミズはランキーパーやったかな。アシックスかランキーパーか。あの辺も持ってるのと同じですね。で、GPS でしかも、その、心拍計の、ついたデバイスを併用している場合、例えばアプローチマンからもそうですし、ガミなんかも,もちろんそうですし、ととか、ね、ソンとか今言ったような端末っていうのは大概それもセットになってるんでこういうログはもうそのどこを走ったかっていうのとどれぐらいの心拍だったかっていうのとがセットでためられてるんですねで GPS のログっていうのは場所データとその地点の通過時刻というのがセットなんで当然そこから速度もわかるわけです GPS とマップのデータとか付き合わせればその時点の、えー、標高ですね標高も割り出すことができる、まあ、端末によっては、えー、バロメーターがついてて、えー、上下動も、えー、モニターする機能がついたやつありますし、まあ、電波状態が良かったら GPS でも標高は、まあ、アバウトですけども取れますからねそういうのを使っています。それで、えー、実際に、まあ、ストラバとかでも、そういうログがありますよね。上映度をどれぐらいしたかとかっていうのが、全部記録残ってるんで。で、さらに、それがどういう負荷をどういう人にかけたかっていうのも、パーソナルデータと付き合わすことで得られます。アカウント作るときに、生年月日、性別、まあ、メーカーによっては温度経験とか、そんなもん入れることになってますしね。あと体重もそうですね。Apple だったらヘルスケア入れとけば、Android だったら Google フィットに入れとけば、そのデータはいろんなサービスに連携されて使われます。ということはですね、これぐらいのプロフィールの人、あの56歳男性、体重50キロの人間が、ここの場所をいつ、どれぐらいのスピードでどれぐらいの心拍で上がったかっていうのまでつかめるんですね。ということは、その人がどれぐらいの負荷がかかったか、どの地点でどれぐらいの負荷がかかったかっていうのも、そこから計算することができますね。ということは、逆に、どれぐらいのトレーニングが必要な時にどこ走ったらいいかという提案もできますね。私なんかだと、例えば、坂トレーニングをしなさいと、心拍165まで上げなさいっていうときだったら、あそこの坂登ったらいけるよと、ここのところを募集しなさいとか、そんな提案ができますね。で、それを目標のイベント、何月何日にフルマラソン、あるいは何月何日に10キロとかいうのを入れておいて、で、ある程度走って、これぐらいの負荷だったら、この人はこのスピードで、これぐらいの心拍、負荷がかかってるなというのが分かったら、あなた今日は3キロにしときなさいとか、今日は平地を5キロ行きましょうとか、坂道を入れてみましょうとか、そんな提案ができるんですね。これはすごいと思うんですけどね。まあ通常のね、例えばプロのランニングクラブとか入ってたらコーチがこういうメニューを考えてくれるんでしょうけどもね。今だったらこういうこともできるんじゃないかな、ということを思いつきました。うん。で、まあこれを有料オプションで提供すればいいんじゃないかなと。まあ、今でもストラバとか、ランキーパー側にもかな、えー、有料オプションでコーチングとかあったりするんですけどもね、それがどこまでの、なんかビデオが見れるとかね、そんなんいらないですもんね。それとか、ビーコンで、あのー、自分が今どこ走ってるかを家族に提供できるとか、そんなの見てくれる家族いませんからね、私なんかね。うん。で、魅力ないんですけども、今みたいなことをしてくれるんだったら、これはもうほんと端末を買い替えてでもやってみたいですね。アップルウォッチだったらもう本当に今でもできるかもしれないですけどね。サーバー側のアプリっていうか、その解析アルゴリズム、コーチング作成アルゴリズム、開発さえすれば、アプローチだったらもうすぐにでもできそうですね。まあ、どっかがね、月1000円ぐらいでやってくれたらね、いいんですけどね。
1: けないだ
0: キラキお腹減ったたでしたこの「あとは勇気だけ」っていうフレーズが本当に心響きますね,ねえもう私も明日はとりあえず勇気持って頑張りたいんですけどもその前になんかもうテンション上があんなくなってねでもまあ、ね、最初からこう守りに入るんじゃなくってあくまでも行けるところまで行くという姿勢では頑張ってみたいと思ってます。あと、一つ、アディタスから面白いシューズが発表されてましたね。あのー、3D プリンターで作ったソールを搭載しているということみたいです。まあ、限定販売って書いてあるんで、店頭には並ばないかもしれないですね。いつだったかなこのシューズっていうか、このソール自体はね、半年ぐらい前だったかな紹介はされてましたよね。なんかちらっと見たことがあったんですけどもね。その時は、3D プリンターでやっとったら時間かかってしょうないやろと。こんなもん量産品に使われへんやんけと。プロトタイプ作るのにはい,いかもしれんけどなとかって思ってたんですけども、そこそこの数ができるぐらいまでにスピードアップしてきたみたいですね。まあもちろんこの 3D プリンターの台数を増やしたということかもしれないですけどねまあこれは何て言うかな 3D プリンターを量産品に使えるようになったというそういう意義というか意味というかそれが最大ですねやってることとか目指してること自体は別にこれまでと一緒なんであのランナーズパルスだったかな提灯記事にはこう試作品や金型成形を行う必要がなくなったことで手作業での処理が大幅に削減され圧倒的な製造スピードを実現したということ書いてあったんですけど全然意味不明ですね試作を行う時に従来ではできなかったスピードでできるようになったということは間違いないですもう設計図書き直してすすすぐプリントれれれば結果が減られますからまかねこれは間違いないなただし金型整形を行う必要がなくなったことで手作業で処理が大幅に削減されたっていうのは意味不明ですね金型をいらなくなったっていうのは間違いないですだから金型を作る時間費用これが削減されたっていうのはあの製造側にとってはものすごく大きいです金型っていうのは当然サイズごとに必要ですから、5ミリ刻みで作る必要がありますから、これを作らなくて良くなったっていうことは、シューズメーカーにとっては確信です。ただ、手作業での処理が大幅に削減されるっていうのは全然意味不明ですね。そんなもん。今だってミッドソール作るときなんて金型使ってガチャンとやるだけですからね。あのも手でやるなんからせいぜい取り出すのと、種入れる時ぐらいいじゃないですかまあそれすらも自動化されていることも多いでしょうし全然わけわかんないですねだから川上の工程を短縮化するまああの CAD とかね 3D プリンターそういうものでプロトタイプの成形やテストを高速化するっていうメリットはもうあるんですけど実際の成形場面で圧倒的なな製造スピードには繋がらないです今のところあのフィラメントっていうかあの辺とかレーザーなり何なりのあの辺の硬化させるところのスピードがフォームの成形と同じぐらいのスピードにならない限りフォームと同じようなスピードでの量産は無理ですからねまあただこの方法というかこの成形方法が画期的っていうのはやっぱ設計の自由度でしょうねまあ、音なんかでもそうなんですけども、ソールの場所によって、その性格を変えることが可能ですね。音なんかだと、あの、ちくわの半分に切ったみたいなやつの、あれの肉厚とか高さとか、あと表面に何を貼るかによって、一個一個性格を変えて、かかとの方はこう、前の方はこう、みたいな感じで作り分けてますけども、これだと、この構造、トラス構造の、配置の仕方あるいはこの三角形の大きさとか向きとかそんなによってクッションとか合成とかコントロールすることが多分可能になっていると思いますプロトタイプがちらっと写ってましたけどもね何種類もあってそれぞれシューズの中央付近のフィラメントフィラメントっていうのはあの構造材の向きとか密度とか微妙に変えたものを何種類も作ってたみたいですそういうことはできますね。これフォームだとなかなか難しいんですよね。厚みでやるか、形状でやるか、なんですけども、フォーム自体は、かかとだろうが、前だろうが、同じ性格しか持ち得ないんで、で、結局、いろんなメーカーは場所によって、例えばかかとにゲルを貼ってみたりとか、えー、ミッドソールを二重にして、場所によって厚みの違う、性格の違う、もう一つのミッドソールで、えー、反発力とか、えー、クッションとかを場所によって性格を変えるということをしますけどもこのやり方だったらこのトラス構造の密度と、えー、太さということで相当自由にコントロールできるんじゃないかなと思いますこれは面白いですねこれはうまくいって実生産ライン本当に市販品レベルの生産ラインで使えるぐらいの高速化ができたら本当に大きく世界を変えるかもしれないですね。でちなみにアディダス様、こういうのが好きで、昔もなんか、あの、なんて言ったらいいんかな、なんかプラスチックのプレートをダーッと並べたような、えー、なんかエビのエラの部分みたいな、そんな、シューズ作ってましたけどね。あれは、えー、数年で消えちゃいましたけども。まあ理論的にはあれでいいんでしょうけどもね。やっぱり消費者的に受け入れられなかったんかもしれないですね。私も一遍履いてみたかったんですけどね。では、非常勤さんの天サーの花です。また終わったら報告します。ファンドでした。
1: ディーン Zag-nu-ha-na-ya, jim-sat-i-ni-sum-i-ti, u-ya-n-yu-sig-u-tu-ya, jim-ni-sum-i-ti, t i n g m u t i 弓は湯森しが、うやぬゆしぐとや、弓矢ならぬ
0: 。番組のツイッターアカウントは、ランキャス180、r, u, n, c, a, s, 1, 八 8, 0番組のハッシュタグもランキャスワンエ1 8 0です。音楽やポッドキャストの CM など、つこでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があれば、ハッシュタグランキャスワンエ1 8 0でつぶやいてください。<笑>ツイッターアカウントのない方はランキャスワンエ1 8 0アットマーク、gmail.com にメールをお送りください。50分。